0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Mit csinálnál, ha? Ezt az egyszerű kérdést tette fel mai történetmondónknak egy barátnője. És az ő erre adott válasza új irányba fordította az életét. Hányan képzelünk el magunknak egy olyan életet, amiben azt mondhatjuk, jó helyen vagyok. a legkülönbözőbb okokból hozzá sem kezdesz, hogy megvalósítsd, megéld ezt a megálmodott életet. Nincs hozzá elég pénzed, nem jó helyen, nem jó időben, nem jó családba születtél, nem vagy elég tehetséges, elég szép, elég okos. Az akadályok, mondhatnám kifogások listája hosszú. Farkas Zsófi egy korábbi életszakaszára, azt a kifejezést használja, zuhanó repülés. Hogy ebből hogy jött ki, az hamarosan kiderül.
1: Tulajdonképpen ilyen 12 éves koromtól én jelmezt szerettem volna lenni. Erre tudatosan készültem, illetve, illetve az, azt gondolom, hogy így utólag nem is én készültem tudatosan, hanem az édesanyám próbált meg erre felkészíteni. Rajszakkörökkel, meg avval, hogy erről sokat beszélgettünk. És akkor ilyen szakkörök után felvételiztem a képzőbe a Török Pál utcai képző és akkor még szakközépiskolába. És úgy tűnt, hogy ehhez a vágyhoz legmegfelelőbb szak ez a, ez a bőrszak. És hát akkor eufórikus öröm, hogy itt 14 éves lány, aki jelmezt tervezőnek készül, felveszik arra a szakra, ami úgy tűnt, hogy ráteszi erre az útra, és akkor elkezdtem oda járni, amit nagyon élveztem is. Elég kevéssé voltam ilyen követő vagy nehezen lehetett engem így kor kordába szedni ezt utólag én is látom, de nagyon meghatározó volt az életemben barátságok miatt, illetve egy olyan szemléletmód miatt, ami Végig kíséri az életemet, illetve most is nagy szerepet játszik abban, a, amilyen végül lettem. Utólag meghatározó barátságot kötöttem, Nórának hívják a barátnőmet, Románi Nórának, ő végül is jelmeszt tervező a mai napig. Én bár felvételiztem gimnázium után vagy a középiskolai évek után a képzőműszeti egyetemre, de teljesen máshova sodort az élet. Elmentem egy sikertelen felvételi után a Magyar Televízióba egy évre gyakorlatra, ahová egyébként a Nóra is jött, függetlenül egymástól kerültünk oda, de a kapcsolatunk érettségi után is élő maradt, hiszen egy helyen töltöttük a gyakorlatunkat. Aztán én elkezdtem modellkedni. Félelmetes érzés volt ilyen 19 évesen, a 90-es években Budapesten modellként dolgozni. Teljesen eltérített arról az útról, hogy én jelmeztervező szeretnék lenni. Meg a sikertelen felvételi után a kudarc élmény az rám nagyon nem volt jó hatásra. Nem szoktam hozzá egészen addig, hogy én nem vagyok elég jó. Egy ilyen friss felnőtt életben ez valaki úgy dolgozza fel, hogy továbbra is motivált marad, illetve az akaratereje van akkora, vagy a kitartása van akkora, hogy tovább lépjen egy kudarcon. Nekem nem volt, ráadásul egy ilyen teljesen csillogó, ilyen léha életbe kerültem, ami, amit egyáltalán nem bánok utólag, de a, a lényeg az, hogy Gellert kapott ez a típusú vágyam. Teljesen mással kezdtem el foglalkozni. Nórától abszolút távol kerültem, nem érzelmileg, hanem fizikailag, tehát mi egyáltalán nem tartottuk a kapcsolatot több tíz éven keresztül, talán 20 éven keresztül. Sodort minket az élet jobbra-balra, ő jelmeztervező lett. Én pedig szültem egy gyereket, férhez mentem, és teljesen más dolgokban próbáltam meg megtalálni az életem hivatásbeli értelmét. Hát a modelkedés tulajdonképpen egy három-négy év után már egyáltalán nem volt komfortos számomra. Hát nagyon szerettem volna valami olyasmit csinálni, ami kreatívabb, meg önállóbb dolog, ahol egy kicsit jobban bele tudom vinni azt, amilyen én vagyok. Az egy olyan időszak volt, ami nagyon-nagyon szerencsés időszak volt abból a szempontból, hogy teljesen felpesdült a, a, az ilyen divat élet, főleg Budapesten, és akkor a kapcsolataim révén elkezdtem divatbemutatókat szervezni, illetve egy pár divattal foglalkozó cégnek a PR-jával, törzsvásárokkal való kapcsolattartással, kisebb bemutatókkal. Megszületett a gyermekem, és utána elkezdtem dolgozni egy nagy esküvői ruhás cégnél, akiknek a divatbemutatóit meg rendezvényeit szerveztem akkor már állásban. Onnan eljöttem, és átkerültem egy francia divat céghez, az itteni márka képviseletükhöz, és ott is ugyanevvel foglalkoztam. Tehát divat bemutató szervezéssel, sajtóval, törzsvásárlókkal, arculattal. Tehát ez egy nagyon pici cég volt, nagyon baráti kapcsolatban voltam a főnöknőmmel, úgyhogy nagyon szabad kezet kaptam egy csomó dologgal kapcsolatban, ami engem nagyon érdekelt, de nem voltam tőle igazán boldog. Azt éreztem, amit azt gondolom, hogy az emberek nagy része érez, amikor a munkáját végzi, hogy megpróbálja élvezni, a nehézségeket azt megpróbálja úgy kezelni, hogy ez természetes vele járója annak, hogy ő dolgozik, megköti a saját kompromisszumait avval kapcsolatban, hogy éppen milyen feladatot kell megoldania, és ehhez mennyi kedve van, mennyire elégíti ki az adott feladat, Átlagos lelkiállapottal végeztem a, a munkámat. Van, amikor több lelkesedéssel, és van, amikor kevesebbel. Megbarátkoztam avval a gondolattal, hogy hát ez az élet, és hát tulajdonképpen azt csinálom, amit, amit mindenki csinál, dolgozik, megpróbálok sikeres lenni benne, megpróbálom benne megtalálni a, a céljaimat, de nem, nem elégített ki. Egyszer csak megszűnt ez a cég, ott álltam munkanélkül, Számomra az, hogy a munkahelyem megszűnt, az tulajdonképpen nem tragédiaként éltem meg, hanem egy nagyon felszabadító érzés volt, mert azt gondoltam, hogy végre megvalósíthatok egy csomó vágyat, meg egy csomó tervet, amire addig nem volt időm, nem volt, nem volt kapacitásom. És volt is egy konkrét tervem. Kitaláltam egy női mozgáskultúrával kapcsolatos iskolát. Teljes erőbedobással elkezdtem azon dolgozni, hogy ezt hogy rakjam össze. Belevetettem magam a szervezésbe, amit én egyébként nagyon szeretek. Készen állt a tananyag, a helyszín, a, a cég, a reklámanyag, hogy hogyan lehet ezt promótálni, és ö, tulajdonképpen három másodpercre volt attól, hogy, hogy ez az egész megvalósuljon, és létrejöjjön egy olyan dolog, amire nagyon vágytam. És abban a percben, amikor realizálni kellett volna ezt a vágyat, vagy ezt a tervet, és minden készen állt hozzá, azt éreztem, hogy ez nekem nem fog menni. Hogy én nem erre vágyom, nincs bennem az a plusz, amit még az az utolsó lépés, amit bele kéne tennem ahhoz, hogy sikerre vigyem ezt a mozgáskultúra, kultúra stúdiót, Hát az egy ilyen zuhanó repüléses érzés volt, hogy nem tudok mit kezdeni a szabadságommal, nem tudom a vágyamat megvalósítani, mert tulajdonképpen nem is ez a vágyam. Tulajdonképpen egy ilyen hosszúra nyúlt pillanatban ez realizálódott bennem, hogy nem vagyok a helyemen, nem olyasmit találtam ki, ami igazán belőlem következik. Saját magam elé állítottam egy olyan elvárást, amit igazából nem gondoltam át eléggé, és nem a szívemből jött ez a vágy, hanem egy elvárásnak akartam megfelelni, hogy mit kéne nekem tennem így a 40-es éveim elején, ami végre végleges lehet az életemben, ennyi változás után. És akkor... Ebben az időszakban jött vissza ez a bőrszakos gimnáziumi barátnőm. Akkor kezdett el a nagy közösségi média oldal Magyarországon is terjedni. Ennek köszönhetően, mert az elején tényleg a legszorosabb régi barátok keresték meg az embert, vagy lehetett velük újra felvenni a kapcsolatot, kezdtünk el a Nórával levelezni. Hallottunk egymásról, de nem találkoztunk és nem beszélgettünk hosszan és bizony eltelt ott majdnem egy év, amíg mi valójában fizikailag tényleg tudtunk találkozni egymással. Egyszer csak tényleg meg tudtunk beszélni egy olyan időpontot, ami mind a kettőnknek jó. Közben tudtam, hogy vele nagyjából mi történt. Ő éppen a, az operaházban tervez, és akkor ott lesz az Andrássi út közelében. Az nekem is jó volt, közel laktam hozzá. Mi lenne, hogyha vasárnap kora este, Találkoznánk a Vian kávéházban, is, így hosszabban beszélgetnénk, vacsoráznánk, mind a ketten szabaddá tettük magunkat. Eljött az időpont, és találkoztunk a Vianba, teljesen kötetlenül beszélgettünk egymással, ahogy az a komoly barátságoknál lenni szokott, az eltelt idő az egyáltalán nem jelent problémát egy beszélgetésben. És a Nóra megkérdezte, hogy hogy vagyok, ami egy teljesen hétköznapi kérdés, és én tulajdonképpen teljesen hétköznapi választ adtam rá, hogy nagyon pacakú vagyok. És euh, akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy miért nem érzem magam jól, nem találom a helyem, számára kiderült, hogy nem találom a helyem, nem tudom, valószínű, hogy egyébként a, a korom is szerepet játszott ebben, tehát 40 évesen az ember, hogyha, hogyha nem tudja, hogy mi lesz vele, mi legyen vele, hogy hogyan tovább, hogy hogyan lesz boldog, vagy hogy találja meg azt az utat, ami kielégítő számára, és vállalható is, pénzt is keres vele, és egyébként boldogsággal is tölti el, akkor elég partalannak érzi a helyzetet. Egyszer csak a Nóra semmiből feltette a kérdést, hogy jó, de most, hogyha nem kéne pénzt keresned, akkor mi szeretnél lenni? És ezt akkor így elgondolkodtam, Pár másodpercig tartott, és azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen tök szívesen lennék kalapos. De én soha előtte ezt sem magamnak, sem másnak meg nem fogalmaztam. Tehát ennyire konkrét szakmát, jelmeztervezés, meg divat, meg rendezvényszervezés, csupa ilyen átfogóbb dologban gondolkodtam, de az, hogy én egy speciális hivatást megnevezzek, és pláne, hogy ez a kalaposság, erre nem gondoltam előtte. Tehát, hogy ez egy teljesen úgymond légből kapott válasz volt. Nem volt tétje a válaszomnak ugyanis, és valószínű ettől aztán teljesen szabadon tudtam azt válaszolni, amit válaszoltam. És akkor a Nóra mondta, hogy hát ő az operaházban pont a diótörő balettet. Tervezi és ott most nagyon sűrű az élet, mert ez egy hatalmas projekt, és őrülten el van havazva mindenki, de ha úgy gondolom, és eltelik az év, akkor januárban keressem meg az opera kalapos műhét és segít benne, megadja a telefonszámot, aki kell, és segít benne, hogy, hogy benézzek, és egyáltalán megnézzem, hogy én tényleg szívesen lennék kalapos. Jött a november, december, ami ugye neki őrültán sűrű időszak volt, meg az ünnepek. Tehát ez a két hónap ez nagyon gyorsan eltelt. És akkor januárban írtam neki üzenetet, hogy akkor kéne nekem az a telefonszám, mert nem megy ki a fejemből ez a lehetőség. Megkaptam ezt a telefonszámot, fel is hívtam, Tóth Monikát, aki a Kalapos műhely vezetője volt, és meg is beszéltünk egy időpontot rá egy-két napra, és hát, ahogy, ahogy én ezt az addig életemből megszoktam, szépen felöltöztem térdigérő gyönyörű fekete velúrcsizmába, szövetkabátba, hogy a, az antrém megfelelő legyen egy, egy új munkahely kereséséhez, és uh, elmentem a, az operaház kalapos műhelyébe, ahol beléptem az ajtón, és uh, akkor öt nő dolgozott egy asztal körül, Csipke hegyek között. Ragasztó hegyek között, festékhegyek között munkaruhában, végtelenül festékes és végtelenül ragasztós munkaruhában, és akkor ott álltam az ajtóban, mint egy zombi az utcai ruhámba. Nem fogalmazódott meg bennem, hogy én nem oda való lennék attól. Nyilván ehhez a munkához át kell öltözni, azt utólag megtudtam. Megkérdezte a Móni, Tóth Mónika, műhelyvezető, hogy és akkor van kedved valamit egyből csinálni? És mondtam, hogy persze, van. És akkor kaptam egy, egy nem tudom, hogy kötényt, vagy valami anyagdarabot az ölembe, hogy ne össze az utcai ruhámat, és talpik fekete velúr csizmába elkezdtem ragasztóval szarvakat kasírozni a lírkirályba. Egy-két órát ott voltam, és így megtapasztaltam a milliójét a dolognak, és abban maradtunk, hogy akkor én ide visszajövök még. Ez az egész tulajdonképpen azt a célt szolgálta ez az első és utána lévő párlátogatás, hogy megismerjem őket, hogy egyáltalán rájöjjek arra, hogy szeretnék-e valamit kezdeni vagy sem, de nagyon-nagyon jót tett egyébként abból a szempontból, hogy rögtön kaptam a kezembe valamit, mert úgy tudtam elvegyülni ott a műhelyben, ami egyébként akkor egy nagyon pici műhely volt még. Nagyon közel dolgoztak egymáshoz ezek a kalapos és fejtdíszkészítőnök. És akkor így az első, ott eltöltött pár óra után hazamentem, és mondtam a páromnak, hogy figyelj, ez nekem nagyon tetszik ez a hely. Én itt nagyon jól érzem magam. Nem tudom, hogy mi lesz belőle, nem tudom, hogy munkahelyem lesz-e, vagy hogy folytatódik ez a történet tovább, de, de én szeretnék egy kis időt hagyni annak, hogy van-e ebben jövőm, vagy mi lesz ebből az egész történetből, és nagyon támogató volt. Ha kíváncsi vagy rá, hogyha örömödet lelett benne, akkor menjél, nem baj, ha most nincs konkrét munka, meg nincs konkrét állás, hogyha ez téged boldogát tesz, vagy kíváncsi vagy, akkor csináld, akkor járj be. És akkor lehetőséget kaptam a jelmeziroda akkori vezetőjétől is, és a műhely vezetőtől is monitor, hogy én bejárogassak egy héten akár több napot, több órát, és csináljak dolgokat. Eltelt pár hét így, és adódott egy lehetőség, hogy engem fel tudnak venni oda. Szerződéssel egyelőre nem státusszal, egy hatórás munkaidőre madarat lehetett volna velem fogadni, hogy ez ennyire gyorsan sikerült, és ennyire flottul megy az egész, de ami, amitől a legjobban éreztem magam, és ami soha addig életemben nem éreztem, hogy amit csinálok, az maximálisan én vagyok. Semmilyen munkával kapcsolatban nem éreztem azt, hogy ennyire zsigerből jönne, vagy ilyen szinten elégítene ki, vagy tenne boldoggá. Miután két-három hónapot töltöttem már a kalapos és fejdísz műhelybe, akkor kész lett ez a három-három dupla fejdísz, amit kaptam. Tényleg utólag bevallva nagyon lassan csináltam, de örül volt velem mindenki. És nagyon sokat segítettek, hogy mit hogy kell csinálni, de teljesen önállóan csináltam meg. Csipkésztem fel a drótvázat, amire rá kellett építeni ezt az egyébként nem nagy fejdíszt, mert kicsi baletban kicsi fejdíszek vannak, könnyűnek kell lennie és kicsinek. Gyöngyöztem, szöszmöszöltem vele a végtelenségig, és akkor egyszer csak eljött az öltözéses próba ideje, ami még nem nyilvános, hanem megjelenik színpadon, tulajdonképpen teljes zenekari háttérrel, és a teljes koreográfia már elmezben. Ez az első próba, ami már a végleges előadás képét mutatja. És akkor átmentem a ragacsos gatyámba, ebbe a végtelen mocskos öltözetbe leültem az egyik közeli páholyba, és megjelent a színpadon, ez a hármas kis szóló, akiknek én készítettem a fejdíszét, teljesen olyan érzés volt, mint amikor az ember a gyerekét meglátja a színpadon. És annyira meghatottam tőle, hogy az operaház színpadán van, amit csináltam. És csillog, és gyönyörű, hogy hát elsírtam magam a meghatódottságtól, és tulajdonképpen, hogy visszagondolok, mindjárt most is bőgök, <gül> mert azóta most már nyolc éve vagyok az operánál, már ilyen meghatodottságot nem érzek, hiszen lelkileg rámentem volna erre nyolc évre különben, de soha nem éreztem még ennyire teljesnek az életemet, vagy a munkát érintő részét az életemnek. Abban a pillanatban, amikor én ezt a három kis fejdíszt megláttam, abban a pillanatban tudtam, hogy én, én végre Valahára a helyemben vagyok. Nagyon sok próbálkozásom volt azért arra, hogy mesekönyvet illusztráltam, csináltam ékszereket, bizsukat. Nagyon, nagyon intenzíven benne volt az életemben a kreativitás. Tehát mindig kellett valamit csinálnom, ami kreatív, és tulajdonképpen mindig akkor éreztem magam a legjobban, amikor... Kitaláltam valamit, és azt fizikailag meg is valósítottam. Azt gondolom, hogy a Nóra kérdésfeltevésem mögött talán lehetett az a háttér, hogy ismert engem korunkból meg ott is egy bőrszakon együtt töltöttünk rengeteg időt, és láttuk, ahogy a másik dolgozik, vagy így... Lehet, hogy magából kiindulva, meg abból kiindulva, hogy iparművésznek készültünk mind a ketten, aztán én nem lettem az. De ez az érzék, azt gondolom, hogy az emberből, ha megvan, akkor nem veszik ki, illetve, hogyha nem teljesíti be ezt a típusú tehetséget, amit kapott, akkor tulajdonképpen szinte biztos, hogy nem lesz teljes az élete. Nem tudom, hogy hol lennék, hogyha egy ilyen Teljesen spontán baráti beszélgetésben. A rég nem látott barátnőm nem, nem tesz fel nekem egy teljesen ártatlan kérdést, hogy mivel foglalkoznál, ha? És valamiért olyan választottam rá, amilyen választ még sose adtam semmi hasonló kérdésre, nem hordtam kalapot, nem, nem voltam színház közeli ember soha, csak nézőként. Azóta sokszor megköszöntem a órának. Ki tudja, hogyha egy teljesen spontán beszélgetésben egy rég nem látott barátommal nem teszi fel ilyen jó érzékel, vagy ennyire érdeklődően a kérdést valaki, hogy mit csinálná, hogyha nem lenne tétje. Tehát nem kérdez konkrétan rá a vágyamra vagy a vágyaimra, és ebben szabadít fel tulajdonképpen minden olyan berögződést, hogy, hogy az ember úgy nagy vonalakban válaszol hivatást, vagy tervet, vagy munkahelyet. De annyira felszabadító volt a kérdés, annyira abszurd volt a kérdés, hogy tudtam rá azt válaszolni, amit csak szerettem volna. Nagyon örülöknek és nagyon hálás vagyok az életnek azért, hogy akkor ott a kávéviámba Nóra barátnőm spontán feltett egy kérdést, és én hallgattam a belső hangra és azt válaszoltam rá, amit, és emiatt a válasz miatt tulajdonképpen teljesen megváltozott az életem, és soha nem voltam ennyire a helyemen, mint amennyire most vagyok.
0: Farkas Zsófi időközben kilépett az operából, de azóta is örömmel és szenvedéllyel végzi munkáját, immár szabadúszóként. Emellett workshopokat is tart. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható, vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon, és a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az igaz történetek podcastra kedvenc lejátszó.